0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Eli Cohen. Bonjour. C'est une joie un privilège de vous recevoir. Vous venez avec votre valse européenne. C'est un gros ouvrage que vous avez écrit avec Richard Robert. La valse européenne, les trois temps de la crise. Vous y avez intégré tous les, les événements de, de l'année passée. On ne va pas trop parler de vaccination, parce que je crois que les Français en ont ras-le-bol de la vaccination. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que tous les économistes regardent avec beaucoup d'attention... Euh, tous les éléments de la situation sanitaire, parce que ça va déterminer l'état dans lequel, au fond, le pays va sortir, les conditions dans lesquelles nous allons sortir, on va essayer de se comparer aux autres. Ce qu'on peut dire, peut-être, pour commencer, c'est que notre projet politique collectif, c'est un projet politique, économique, social, notre modèle, donc, français, européen, est contesté, aujourd'hui, par un événement très inattendu, c'est un événement qui a un an maintenant, mais qui vient de l'extérieur. Et ce qu'on peut dire peut-être, c'est que le volontarisme ne suffit plus. D'ailleurs, un petit exemple du volontarisme, vacciner, 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 c'est la nouvelle devise de la République. Il n'y a pas de
1: jour férié, pas de week-end hein, pour,
0: euh, pour cette bataille. Ça, je le redirai aussi euh, oui. au niveau national. J'y tiens. Je veux dire, on doit vacciner tous les jours. Vacciner en soirée aussi, et même plus tard, quand... Euh, c'est juste et on va continuer à monter. Donc tous sur le pont. et Lee Cohen, le président de la République, s'accroche à son pari. Mais on voit mal comment euh, les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets. On voit mal comment, dans trois semaines, nous ne serons pas contraints de prendre des mesures additionnelles qui seraient très pénalisantes pour l'économie.
1: Alors, vacciner, 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 ça aurait pu être aussi le discours qu'aurait pu tenir l'OCDE, le FMI, la Banque centrale européenne. Et d'ailleurs, lorsque Laurence Boone a fait sa conférence de presse pour présenter les perspectives économiques de l'OCDE, elle a dit que le critère décisif pour apprécier de l'ampleur de la reprise économique éventuelle, c'est le succès de l'opération de vaccination. Mmh. Et elle a même ajouté que la combinaison du bonne opération de vaccination et d'une stimulation économique courageuse comme celle de Biden aux états unis c'est véritablement la recette gagnante puisque une vaccination réussie et une stimulation, ça projette l'économie américaine sur une trajectoire de croissance de 6,5%. On n'avait jamais vu ça. Mmh. Et donc je comprends qu'effectivement, le succès ou l'échec de l'opération de vaccination va déterminer très largement ce que sera l'économie en 2021. D'ailleurs, vous avez vu dans les scénarios là aussi de l'OCDE, il y a le scénario central, ouais. la vaccination se passe bien, il y a un scénario dégradé, ça ne se passe pas bien, le variant est méchant euh, et il faut reconfiner davantage, et puis il y a le scénario idyllique, euh, tout va bien euh, et il n'y a pas de rechute à l'automne et donc l'économie repart comme en 14. Donc vous voyez... Tout, tout notre horizon économique est complètement commandé par la pandémie et par la vaccination. Et en même temps...
0: Oui, Dans vos observations, vous, vous orienteriez plus vers le, le scénario bas,
1: moyen ou haut Alors, Je suis très frappé par les déclarations qui ont été faites hier par madame Merkel, qui sont particulièrement euh, alarmantes. Alors même qu'elle était soumise à des pressions formidables de la part des responsables des différents lenders pour alléger un peu le confinement, elle a décidé au contraire de redoubler et elle a tenu un discours particulièrement sombre sur les perspectives de la pandémie. Je crains qu'elle ait fait preuve là d'esprit d'anticipation et je réponds à votre question tout à l'heure je crains à l'inverse qu'en France on n'en ait pas fait assez et que donc du coup on soit appelé à durcir les mesures dans les semaines qui viennent.
0: Bien précisément on va l'écouter Madame Merkel elle disait hier sa préférence pour une solution européenne elle dit en substance, voilà, l'Allemagne, membre fondateur de l'Europe, ben, on voudrait croire à l'Europe, mais au fond, c'est un peu Deutschland, überall c'est l'Allemagne au-dessus de tout. Si je dois prendre des mesures, c'est elle qui parle, si je dois prendre des mesures pour euh, défendre les intérêts des Allemands, eh bien, je le
2: ferai.
3: C'est un
1: coin dans l'arbre européen, ça Non, mais vous savez pourquoi elle fait ça Elle fait ça parce que, contre l'opinion dominante, elle a choisi l'option européenne pour la vaccination, c'est-à-dire qu'elle a accepté qu'il y ait une commande commune elle a accepté qu'il y ait une mutualisation des moyens. Mmh. Elle a accepté que ce soit la Commission européenne qui négocie les prix, qui négocie les conditions, qui négocie la répartition. Résultat, à l'arrivée, alors même qu'elle avait sur son territoire BioNTech qui était l'entreprise qui avait le mieux réussi, alors même que cette entreprise avait été soutenue par l'argent du contribuable allemand, BioNTech n'a joui d'aucun privilège dans la commande. On l'a mis sur le même pied, vous savez, que Sanofi. Et donc, on a commandé autant de BioNTech que Sanofi. Et vous savez le désastre que ça a produit puisque tout le monde se bat en Europe pour des doses. Et donc, en gros, le sacrifice allemand n'a servi à rien puisque les pays d'Europe centrale et orientale qui avaient exégé mmh. des prix bas en fait, ils sont en train de négocier avec les Russes et les Chinois, et pourtant ils nous ont imposé euh, finalement de privilégier euh, le AstraZeneca parce qu'il était plus bas. Euh, on pensait qu'avec la méthode qui avait été prise, tout le monde serait servi équitablement, mais ce qu'on constate, c'est qu'un certain nombre de pays ne veulent pas d'un certain nombre de vaccins, donc il y a une pénurie.
0: Ça, ouais.
1: Ouais. On avait interdit mmh. la stratégie du chacun pour soi, donc alors même que euh, après coup, l'Allemagne avait négocié directement avec BioNTech pour rattraper un peu le retard, on lui a dit « mais ce que tu fais n'est pas européen », donc elle mmh. a accepté de reverser au pot commun. Et maintenant, les Allemands disent « on veut des vaccins, on n'en a pas », et donc ça se retourne contre l'Europe. J'ajoute qu'il y a eu des critiques sur la manière dont Madame Van der Leyen a mené les négociations. Est-ce qu'on a idée de chipoter sur les prix quand il y a des dizaines de milliers de morts qui sont en cause C'est un peu qui... ce qu'on a fait, non C'est ce qu'on a fait. Oui. Mais alors, tout ça pour vous dire oui. qu'on ne peut pas reprocher à l'Allemagne de ne pas avoir joué oui. la carte européenne. Alors ça, ça pose maintenant une question fondamentale. Est-ce que dans ce type de circonstances, c'est-à-dire en situation de crise majeure, en situation d'urgence, est-ce qu'il faut privilégier la solution européenne ou est-ce que la sensibilité des opinions publiques est telle les particularismes de chacun des pays sont tels qu'il faut peut-être laisser cette compétence au niveau national. En tout cas, on a fait le pari d'introduire la question sanitaire au niveau européen. Et ce qu'on peut dire, c'est que la première expérience n'a pas été concluante.
0: À votre avis, cette crise est
1: fatale pour l'Union européenne telle qu'elle existe ou oh pas Non, certainement non pas. C'est la thèse que je défends dans mon livre. C'est que la première réaction de l'Europe face à une crise est toujours calamiteuse. Souvenez-vous quand il y a eu la crise grecque. Souvenez-vous quand il y a eu la crise des migrations. La première réaction, et d'ailleurs, c'est tout à fait étonnant lorsqu'il y a eu l'épisode des masques. Le, le premier réflexe est calamiteux. Euh, mmh. La patronne de la Banque centrale qui dit « mais je ne vais mmh. pas intervenir mmh. sur les spreads de taux allemands. Ouais. » La Commission européenne qui est aux abonnés absents, etc. Et puis, dans un deuxième temps, la machine se réveille. Et vous avez la Banque centrale qui met des centaines de milliers de, de milliards sur la table vous avez la commission européenne qui se met à inventer un dispositif de lutte contre le chômage et puis comme surpris par notre audace et notre capacité à réagir on se dit mais au fond il faut peut-être tirer un avantage de cette crise, il faut pas gâcher une crise, il faut profiter d'une crise pour rebondir. Mmh. Et à ce moment-là, bah après la crise de l'euro, c'est l'union bancaire, ouais. après la crise mmh. du Covid, c'est l'union sanitaire. Et donc on se prend à rêver, on se dit mais après tout, peut-être que l'Europe est la solution à beaucoup de problèmes d'action collective qu'on n'est pas capable de gérer véritablement au
0: niveau national. Alors, on ne sait pas nécessairement agir ensemble, on sait corriger ensemble. Vous avez raison de rappeler qu'à l'issue de la crise de 2008, il y a eu des accords sur la solvabilité des banques, notamment. Et on a aujourd'hui des établissements bancaires qui sont euh, un petit peu plus solides, qui peuvent accompagner le redémarrage de, de l'économie, notamment. Regardez d'ailleurs les performances du CAC 40. Absolument. Dans les performances du CAC 40, vous avez toutes, euh, toutes, les, toutes les banques. Mais ça ne signifie pas néanmoins qu'il y a des compétences qui doivent absolument rester national notamment dans le domaine de la santé
1: Alors, c'est toute la question. Est-ce qu'on aurait agi différemment et mieux si on avait agi comme seul Français Livrez-vous avec moi cette petite expérience. Hein. Sur le plan sanitaire. Sur le plan sanitaire. Livrez-vous avec moi cette petite expérience. Imaginez la France seule devant définir une stratégie vaccinale. Dans un premier temps, choix du vaccin. Qu'est-ce qu'on aurait choisi, à votre avis On aurait choisi Pasteur et Sanofi. Bien sûr. C'eût été une catastrophe.
0: C'est-à-dire qu'on serait aujourd'hui privé de vaccins. On serait
1: aujourd'hui totalement privé ouais, de vaccins, ouais. premièrement. Deuxièmement, pour le déploiement de la stratégie de vaccination, là, l'Europe n'y est pour rien. Il aurait fallu mobiliser notre État pour euh, euh, déployer une logistique permettant de servir nos mmh. objectifs de hiérarchie mmh. des vaccinations selon les tranches d'âge, etc. L'expérience a montré que notre logistique était calamiteuse et que les conflits entre les administrations de santé et l'administration préfectorale ont été tels qu'on n'a jamais été capable d'avoir une réponse mmh. coordonnée. On en tiendra compte, à votre avis, d'ailleurs, au passage, alors, justement, de l'expérience alors, alors, justement, la question qui se pose maintenant, c'est de dire, mais après tout, peut-être que l'Europe est le bon cadre pour faire un certain nombre de mmh. choses, et par contre, il faut laisser au niveau national un certain nombre de compétences. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau européen la clé du succès américain, ça a été le BARDA et l'opération Warp Speed, c'est-à-dire ouais, ouais. la capacité qu'a eu Trump à mettre 10 milliards de dollars immédiatement pour dire « j'aide au développement de certains vaccins et je préempte les premières productions ». Nous, avec, mmh. on n'avait pas l'équivalent du BARDA, mais l'intervention plus tardive de l'Europe, avec 2 milliards et des poussières, vous voyez, ce n'était pas à la hauteur. Ouais, – la
0: méthode n'était pas la bonne, la dose était insuffisante. – Voilà, exactement.
1: Ouais. Alors par contre, pour ce qui est du déploiement de la stratégie. Euh, là aussi, on peut imaginer qu'il faut quand même une coordination au niveau européen. Cette idée d'ouverture-fermeture euh, entre deux pays voisins avec l'intensité des échanges, on voit bien que ça donne droit à des cafouillages euh, compl complètement absurdes. Par contre, est-ce qu'il faut des vaccinodromes Est-ce qu'il faut passer mmh. par la médecine libérale est -ce faut... ben, Ça, c'est vraiment le choix de chaque État et je dirais même peut-être de chaque région. C'est ce qu'ont ce qu montré, par exemple, les, les réactions plus adaptées de l'Allemagne dans la crise précédente avec euh, les respirateurs.
0: Les, les, les pays décentralisés, un peu. Voilà,
1: les pays on fédéraux s'en sortent
0: mieux aujourd'hui parce que ah, ben, les problèmes se posent sur le terrain.
1: Alors, pour nous, en tout cas, et je réponds à votre question, la découverte terrible qu'on a faite, c'est que cet État qu'on croyait euh, tout puissant, compétent, euh, euh, finement innervé sur tout le territoire, n'a pas été capable de gérer cette crise. Alors, ça veut dire que euh, la capacité à réagir dans l'urgence, qui n'était déjà pas une qualité européenne, n'est pas non plus une qualité nationale. Et donc, je crois que l'une des leçons à tirer, c'est qu'il va falloir bien distinguer ce qu'est l'administration de gestion, l'administration routinière qui doit fonctionner, et à côté, une administration de mission, beaucoup plus réactive, ouais. d'urgence. Ouais. Mmh. Et on en avait déjà un embryon avec, vous vous souvenez, Mme Bachelot et Sarkozy, avec les Prusses, etc. Malheureusement, on a supprimé tout ça. Il faut sans doute réinventer cette administration d'urgence. La
0: rigidité, elle vient peut-être de l'identité profonde de notre administration, qui est une administration de surveillance, plus oui. une administration de surveillance et de circulaire, d'ailleurs, qu'une administration d'action. Euh, C'est un sujet que j'évoquais hier, même dans cette émission. Mais vous, économiste, avec l'expertise qui est la vôtre, vous commenceriez par quoi
1: moi, je commencerai par distinguer ce qui est l'administration de gestion de l'administration de mission. Vous vous souvenez, l'administration de mission, ouais. c'est ce concept qui avait été inventé par Edgar Pisani. Ouais. Il disait, on ne doit pas traiter de la même manière des opérations ponctuelles, euh, des situations d'urgence... Euh, des domaines dans lesquels il faut une, une impulsion puissante et brève de l'État avec la gestion de l'éducation nationale, etc. Il faut distinguer administration de gestion et administration de mission. Je non, crois qu'on a perdu cette inspiration. C'est vrai. Il euh... faut réinventer l'administration de mission.
0: Alors, une administration qui soit capable de mener des opérations commando. Absolument. Dans des... Sur des sujets qui sont notamment celui de la, la vaccination. Il y a un deuxième un deuxième point que je voulais voir avec vous. Vous savez que le président de la République était aujourd'hui à Valenciennes. Alors il est partout en ce moment, pratiquement tous les jours, quelque part. On voit évidemment que ça lui ça lui tire un cœur. Ça, ça trahit aussi, euh, peut-être, euh, certaines incertitudes. C'est-à-dire qu'on voit bien que si le président de la République est obligé de monter au front chaque jour, se faire voir à la télévision, de, euh, de commenter la, la situation, c'est qu'il y a une part d'insatisfaction, vraisemblablement. Donc, il était ce matin euh, à Valenciennes, dans le, les Hauts-de-France, hauts et bah, il a engagé, euh, avec d'autres d'ailleurs, une, une petite partie de bras de fer avec les, les, les labos, et notamment ceux qui ne livrent pas les doses l'Europe veille au grain c'est une façon de renouveler la promesse européenne, Élie euh, Cohen, dit Emmanuel Macron, c'était donc ce matin à Valenciennes
2: Alors nous on est un peu dans
1: une, une bataille avec
0: le laboratoire parce qu'il n'honore
2: il
1: pas exactement
0: les commandes, ouais, et donc là la pression a monté ces derniers jours avec la commission européenne, donc on va tout faire pour avoir encore plus de doses, enfin déjà vous allez avoir les doses qui montent en pharmacie et chez les généralistes et pour les infirmiers et infirmières Bon, très bien. Alors, il s'adresse à un laboratoire, il l'étance un peu euh, par, par médias interposés. J'allais vous dire, c'est des entreprises privées, non Elles respectent leur contrat
1: Alors, justement, je me posais la question depuis plusieurs jours de savoir pourquoi AstraZeneca se comportait de la sorte. Pourquoi AstraZeneca, manifestement, ne remplissait pas les conditions du contrat qu'elle a signé avec l'Europe Puis, en fait, j'ai trouvé la solution, elle est toute simple et toute bête. Mmh. C'est qu'en fait, AstraZeneca a pris la suite des travaux qui ont été développés par l'université d'Oxford. Or, les travaux vaccinaux de l'université d'Oxford avaient été financés, bien entendu, par le gouvernement britannique. Oui. Et lors du transfert de la responsabilité de la fabrication, de l'industrialisation de l'université d'Oxford à AstraZeneca, il y avait une clause qui disait qu'il fallait réserver la priorité au Royaume-Uni. Donc, si vous voulez AstraZeneca... Mm. Et il y avait même une clause qui disait que les, que les vaccins fabriqués sur le territoire britannique iraient prioritairement aux Britanniques. Tout était écrit. Donc en fait, ce qu'a fait AstraZeneca, il y a eu une espèce d'hypocrisie quand elle a dit qu'elle traiterait de la même manière le Royaume-Uni et l'Europe. En fait, non, contractuellement. Elle se
0: conforme à son
3: contrat. Elle se
1: conforme à son ouais. contrat.
0: Hum.
1: Alors, ce qu'on peut se demander, c'est si l'Europe, dans la négociation de son contrat avec AstraZeneca, a eu la vigilance euh, nécessaire pour bien connaître tous les éléments, tous les tenants et aboutissants. Mmh. Et donc, du coup, lorsque l'Europe a, a découvert qu'elle était moins bien traitée que le Royaume-Uni, elle a voulu bloquer les exportations, ce qui, bien entendu, euh, a produit des effets calamiteux. Et là, on est en train d'essayer, au fond, à chaud, de renégocier mmh. un nouveau contrat. Mmh. – mais là, ça nous enseigne quand même quelque chose, c'est que, aussi bien aux États-Unis qu'au Royaume-Uni, lorsque l'État paye à l'avance les travaux de recherche, les essais cliniques, fait des précommandes, mmh. eh bien, il se réserve l'usage premier des vaccins fabriqués sur son
0: territoire. Que n'aurions-nous pensé si c'est l'argent français qui avait été investi on Absolument. aurait eu probablement le réflexe inverse. Alors, la disponibilité des vaccins, la propriété des vaccins, tout ça est au centre d'une espèce de dispute de caractère géopolitique. Euh, Vladimir Poutine propose aujourd'hui Sputnik, le vaccin russe. Les Européens lui répondent qu'il euh, décline son, euh, son invitation. Où oui, est la vérité, d'ailleurs, dans ce petit jeu d'ombre diplomatique, la quête du Graal sanitaire avec Camille Baron
2: en pleine réunion sur la vaccination, Vladimir Poutine lance un message à l'Union européenne.
1: Nous n'imposons pas le vaccin Sputnik V aux autres pays. Quand nous entendons de telles
3: déclarations de la part de responsables officiels, on se demande si ces personnes protègent les intérêts des citoyens européens ou des
2: compagnies pharmaceutiques. Une réponse au commissaire européen Thierry Breton. Interrogé sur l'autorisation du vaccin Sputnik V en Europe, il affirme ne pas en voir l'utilité. La demande d'homologation de ce vaccin est étudiée par l'Agence européenne du médicament. En cas de feu vert, il n'arriverait pas avant juin.
1: Aujourd'hui, il n'est pas industriellement et scientifiquement disponible. Quand il le sera, pourquoi pas mm -hmm. Mais au moment où il le sera, c'est ce qu'a rappelé aussi le commissaire européen, c'est qu'on aura beaucoup plus de doses des autres vaccins. Donc ne faisons pas croire
2: qu'il y a une solution qu'on aurait exclue pour des raisons politiques, ça n'est pas le cas. Pour diffuser son vaccin, Moscou mise sur des productions à l'étranger... Des accords ont été signés avec des sociétés européennes, y compris dans l'Hexagone. Sputnik V est aujourd'hui autorisé dans 55 pays. Pour ce médecin, la France devrait suivre.
1: En l'état actuel, dire qu'on n'a pas besoin de vaccin, ça serait vraiment mentir. Les Russes euh, sont tout à fait fiables, ils ont publié leurs résultats euh, qui sont plutôt euh, enthousiasmants.
2: En Russie, certains jugent malgré tout l'autorisation du vaccin trop rapide. Pour rassurer, Vladimir Poutine annonce qu'il va se faire vacciner aujourd'hui, mais sans préciser avec quel produit.
0: Il y a beaucoup de condescendance hein, dans ce, ce feuilleton entre les uns et les autres. Et puis on découvre une chose simple qu'on aurait pu imaginer avant, c'est que la santé, c'est un véritable levier de souveraineté pour les États.
1: Oui, et puis c'est un sujet politique vraiment euh, particulièrement sensible. Lorsque Thierry Breton dit... Euh, euh, un journaliste qui lui demande « Mais au fond, pourquoi on n'a pas fait comme Israël ?» Il répond avec indignation. « Est-ce que vous croyez que les Européens auraient accepté le contrôle des données personnelles ?» Enfin, vraiment, si, si réduire l'expérience israélienne, c'est au contrôle de données personnelles, ça n'est pas très sérieux. Et il aurait été plus mieux inspiré d'expliquer pourquoi un certain nombre de solutions européennes n'avaient pas marché. Non, plus sérieusement, dans le cas du, du vaccin Sputnik je crois que l'Allemagne a tout dit. Euh, Madame Merkel a dit premièrement qu'il fallait que les Russes acceptent de soumettre à l'agence européenne du ça. médicament euh, leurs travaux, leurs protocoles de leur recherche, protocole de ouais. recherche mmh. leurs expériences, leurs résultats, etc. Ensuite, une fois que ce médicament est homologué par l'agence européenne, Madame Merkel est allée même plus loin. Elle a dit « Nous sommes tellement intéressés à disposer d'un vaccin s'il est homologué que nous proposons qu'il soit fabriqué en Allemagne et mmh. nous aiderons à le fabriquer en Allemagne » puis, troisièmement, on sait que cette pandémie est là pour durer et que plus on aura de solutions vaccinales qui marchent et mieux ça sera pour l'ensemble de l'Europe. Donc je crois qu'il faut se calmer un peu et il faut essayer d'avancer euh, dans le sens euh, que, nous, de, que nous ouvre Mme Merkel.
0: Bien, ben, on va avancer précisément dans nos échanges parce que derrière le, le, la pandémie, il y a, je l'espère, et plutôt possible la, la sortie de crise et il faudra traiter un certain nombre de, de questions. Euh, ce seront des, des questions pour l'avenir. C'est peut-être même l'avenir d'une ou deux générations qui se jouent. Il y a notamment ce fameux débat sur la dette alors, j'indiquais hier dans Périscope que le ministre de l'Économie devait prendre la parole hier soir à l'Assemblée nationale pour proposer des solutions. Alors, il y a plusieurs hypothèses, cantonnement de la dette, annulation, etc. On va voir tout ça dans le détail. Lui a sa formule. Euh, il était hier, donc, euh, à l'Assemblée. Il dit ce matin aux échos euh, qu'il y a euh, une solution qui aurait sa, sa préférence. Alors, une partie des recettes issues de la croissance viendrait payer euh, en partie viendrait rembourser la, la dette. Il y, a, il y a trois formules. Il y en a sans doute d'autres, mais moi j'en ai trouvé trois. Les stratégies de règlement de la dette, j'ai mis de côté l'annulation, parce que ça ne me paraissait pas être sérieux. Il y a la question du cantonnement, on peut cantonner la dette, on peut plafonner les dépenses publiques, c'est un peu l'idée du rapport euh, Arthuis. Hein. On les réduit un peu, cest on fait en sorte, c'est tout bête, que les recettes soient supérieures aux dépenses, et puis avec le solde, on rembourse la dette progressivement. Et puis il y a la ponction, donc la ponction, c'est la solution qui est proposée par Bruno Le Maire hier soir à l'Assemblée nationale, qui dit voilà, on va avoir de la croissance. On prendra un bout de cette croissance pour rembourser euh, la dette. Est-ce que, d'ailleurs, tiens, au passage, la dette est gérée de façon idéologique, comme le prétend Jean-Luc Mélenchon <rire>
1: <rire> Non, je crois qu'il faut... Euh, sur ces sujets de dette, il y a de nombreuses déclarations politiques, et puis, je dirais, il y a les fondamentaux économiques. Première question, le cantonnement. Est-ce que c'est une bonne idée, le cantonnement Oui, a priori, on se dit, politiquement... Isoler la dette liée à la crise du Covid, qui est une espèce de crise centenaire, et essayer de trouver des moyens dans le temps, étaler dans le temps pour régler cette dette, eh bien, euh, après tout, pourquoi pas Ça a un effet d'affichage intéressant. Mais à partir de là, les, les problèmes commencent. Vous cantonnez combien Vous cantonnez les 21% du PIB de dette supplémentaire pour 2020
0: on a le investi... passage de 100 à 120% oui non on a investi 160 à 180 milliards d'euros c'est ça peu
1: importe vous voulez investir vous oui. voulez cantonner 180 compte... milliards oui. Oui. mais pourquoi vous savez très bien vous savez comme moi que la France est en déficit budgétaire depuis 1974 année après année nous faisons des déficits mais nous faisons trois types de déficits c'est pour ça que la question du cantonnement mmh. est intéressante vous avez des déficits, qui ne sont dus qu'à notre impéritie. C'est-à-dire, en France, même en période de forte croissance, il nous arrive de faire des déficits. Un déficit primaire. Voilà. Qu'est-ce qui justifie ouais. qu'on fasse du déficit quand mmh. euh, on est en situation expansionniste bon. Vous avez ensuite des déficits qui sont liés à l'action contracyclique. Ça, ça se justifie davantage. Mais normalement, ça, ça doit se résorber sur un cycle. Comment se fait-il que depuis 1974, nous soyons toujours en déficit mmh. Puis, troisièmement, vous avez le déficit centenaire, je dirais, c'est-à-dire une fois par siècle ou deux fois par siècle, vous avez une crise majeure et à ce moment-là... Hein. Une guerre. Et à ce moment-là, vous avez l'État oui. qui est dans sa responsabilité, qui est de tout faire pour que l'économie et la société tiennent. Et donc, à ce moment-là, on dépense sans compter pour essayer d'éviter. Donc, dans les 21% du PIB constaté en 2020, quelle est la part de chacun des trois éléments Ce qu'on sait, c'est qu'on a un déficit structurel qui est permanent, qui est dû à un sous-financement de la protection sociale, notamment des retraites. On sait qu'on a de mauvaises habitudes de dépenses, c'est-à-dire qu'on fait des déficits liés au fonctionnement, ce que les collectivités locales ne peuvent pas faire. Ça leur est interdit. Ça leur est interdit, ouais. et nous, on, et l'État hum. peut le faire. Donc peut-être qu'à la faveur de cette crise, on peut mettre les horloges à l'heure et dire, ben bah, voilà, hum. dans une phase haute du cycle, il ne doit pas y avoir de déficit du tout. Et donc, il faut trouver des mécanismes autostabilisants
0: oui, de régulation, de régulation oui, oui, oui.
1: pour éviter qu'on dérape, en confiant éventuellement à une commission indépendante d'experts le soin de tirer la sonnette d'alarme si l'avis de la Cour des comptes ne suffit pas. On doit instituer également un deuxième principe qui est qu'on doit avoir un équilibre sur le cycle. Et donc a... cycle,
0: ça peut être 10 ans.
1: Ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ouais. ans. Et donc, les années excédentaires doivent compenser les années déficitaires. Et puis, par contre, on peut traiter spécifiquement... Le, ce que j'appellerais le déficit centenal, c'est-à-dire les crises majeures, guerres euh, ou crise du Covid, etc. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous voyez déjà, on ne sait pas si c'est 10, 15 ou 20 points de PIB qu'il va falloir cantonner. Mais allons plus loin. Et disons, peu importe. Il va falloir cantonner une certaine mmh. somme. Comment on finance cette dette qui s'est créée euh, à la faveur de cette crise C'est la question qui est posée. Bah, la première solution, c'est bien entendu l'inflation. Euh, bah, J'allais dire l'inflation. Pourquoi l'inflation Parce que, historiquement, vous savez qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le Royaume-Uni avait une dette sur PIB de 250% du PIB. –
0: La France n'en était pas loin non plus. Voilà. Simplement, il y avait 30% d'inflation par an. – Voilà. – À peu de choses près.
1: – Donc voilà. Hum. Donc, si vous faites une méga-inflation, eh bien, vous pratiquez ce que euh, notre ami Keynes appelait l'euthanasie du rentier. Et là, vous très vite, vous éliminez une grande partie de la dette mécaniquement par l'inflation. La deuxième solution, c'est la croissance. Vous savez que dès que la croissance est supérieure au taux d'intérêt, mécaniquement, ça. le ratio d'aide sur PIB baisse. Mais surtout, troisième élément... Toute croissance, et on arrive à Bruno Le Maire, toute croissance va générer des revenus fiscaux supplémentaires. Mmh. Et euh, une partie de ces revenus fiscaux supplémentaires peut être affectée euh, à la résorption du déficit passé ou de la dette passée. Mais il faut avoir les ordres de grandeur en tête quand même. Et c'est la réponse que je voudrais faire à Bruno Le Maire. Je crois que le produit de l'impôt sur les sociétés est de 35 milliards par ça. an. Mmh. Imaginons un concours de circonstances fabuleux. Les profits explosent et les rentrées fiscales augmentent de 15%. 15 ça ne fait que 5 milliards de plus. Oui, 5 milliards par rapport aux 150, 170 milliards dont on parlait tout à l'heure, c'est absolument ridicule et ce n'est pas à la hauteur, même si on étale la mesure... Sur 50 sur ans. 100... Bah, sur sur – Pourquoi pas ?– Oui, on peut faire ça sur 50 ans, mais à ce moment-là, en 50 ans, que sera devenu l'impôt sur les sociétés je vous, y, je vous rappelle que la tendance sur l'impôt sur les sociétés, ça a été la décrue continue oui. avec la multiplication de niches fiscales, d'exonérations diverses, parce que euh, l'impôt sur les sociétés, c'est un des éléments de la compétitivité fiscale et de l'attractivité, et que jusqu'à présent, le, tenir, le discours qui était tenu, c'était plutôt qu'on devait converger à la baisse vers les taux constaté chez les autres voisins <coughs> européens, plutôt que... Alors,
0: Bruno Le Maire le dit hier soir, hein, il est hors de question d'augmenter les impôts. Il est, il est hors de question, notamment, oui. d'augmenter l'impôt sur les sociétés. Au contraire, même la trajectoire de baisse qui doit nous conduire à 25%, pour les entreprises qui font du bénéfice, bien sûr, euh, cette, cette trajectoire est, est, est maintenue. Euh, ce qu'il dit également, c'est qu'il faut s'attaquer à un autre problème, et je voudrais vous entendre sur ce terrain. Lui, il parle d'un problème de fond. C'est vrai que c'est un problème de fond. En même temps, on aborde la question avec un petit sourire aux lèvres, parce que ça fait 40 ans qu'on pose la, la, même, la même question. La maîtrise des dépenses publiques. Bon.
1: Ben, C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Quand je parlais du déficit structurel, il est clair qu'on euh, ne peut pas avancer si on ne se donne pas les moyens de régler le déficit structurel. Chapitre 1 du déficit structurel, le régime des retraites. On sait que nous avons un régime généreux, on, est un, on a un régime sous-financé, on a un régime déséquilibré, et euh, ça va apparaître de plus en plus nettement dans les années qui viennent. Il y, y a un pas... risque de
0: défaut un jour ou pas
1: Non, mais on n'échappera pas à une réforme paramétrique. Des réformes de, du régime de retraite, c'est-à-dire allongement de la durée de cotisation ou départ à la retraite plus tardif. Ce qu'on a voulu éviter absolument pendant tout ce quinquennat, à mon avis, euh, il faudra en passer par là, d'une manière ou d'une autre.
0: Assurance maladie aussi. Assurance
1: maladie également. Assurance chômage. Assurance chômage également. On vient, euh, on, on décide périodiquement de transférer à la CADES les déficits accumulés la dans la sphère sociale. C'est de sociale. – Et hein. on a trouvé un impôt particulier, la CRDS, qui devait avoir une durée limitée, puis qui a été reporté, reporté, hmm. je crois que maintenant c'est reporté jusqu'en 2042 ou quelque chose ça. comme ça. C'est bien la preuve qu'on a un déficit des régimes qu'on par mutualiser et par fiscaliser, c'est-à-dire par transférer d'une logique assurantielle à une logique fiscale. On voit bien que ce mécanisme est à l'œuvre depuis des années, et on vient d'y recourir encore récemment. Donc, euh, eh
0: ben... Euh, Mais il faudra renverser la table pour arriver à, à ben, tout ça, ou... Alors, il y a deux options, hein. vous savez que les Français aiment peu les réformes, pratiquent de temps en temps les révolutions, ce que j'appelle « renverser la table euh, », quel est l'élément déclencheur qui peut conduire à un peu plus de rigueur
1: ben, Écoutez, moi, je crois qu'on commencera par la question des retraites, parce que tous les Français sont très au courant de cette question des retraites. Et ils ont, en plus, des inquiétudes sur la soutenabilité à long terme de ce régime. Ils considèrent que c'est un actif particulièrement précieux. Et moi, je pense qu'ils sont prêts à entendre. Euh, des mesures du type euh, allongement... Travailler un peu plus, aller jusqu'à 64 oui. ans, par oui. exemple. Moi, je pense qu'ils sont prêts oui. à l'entendre, absolument. Euh, par contre, c'est des autorités politiques qui n'ont pas eu le courage jusqu'à présent de faire.
0: Bon, le courage, matière première, essentielle dans la vie politique. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans Périscope plaisir. et Licoen, la valse européenne, les trois temps de la crise. Euh, c'est chez Fayard et c'est avec euh, Richard Robert qui euh, anime un, un, un site que je recommande vivement. Absolument. Allez sur Telos Télos. Télos, parce qu'il y a il y a beaucoup de productions euh, intellectuelles, il y a un foisonnement des idées sur Télos qui est, qui est toujours très enrichissant. Merci beaucoup d'être venu. Dans un petit instant, un autre ouvrage et un vrai débat, un autre, Louis Morin, encore plus. Louis Morin, c'est euh, un des fondateurs de l'Observatoire des inégalités. Il a enquêté sur ses privilégiés qui n'en ont jamais assez. Autant vous dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. On se retrouve dans 4 minutes. retrouver Bonjour Louis Morin. Merci d'être là. Vous êtes le deuxième invité de cette série limitée de, de Périscope. On se pose des questions sur l'après-pandémie. On va s'intéresser aujourd'hui à vos travaux passionnants. Encore plus, vous avez enquêté sur ces privilégiés qui n'en ont jamais assez. C'est publié chez Plon. Je vais vous demander qui c'est. Bien sûr, n'êtes pas le seul en ce moment. Regardez par exemple la une du magazine L'Histoire, qui est très intéressant. Les riches et les pauvres. Vous avez vu ça. C'est très intéressant. Quand on lit, on s'aperçoit qu'il y a deux types de pauvreté. Dans dans l'histoire, il y a la pauvreté choisie, qui est celle du clergé, puis il y a la pauvreté subie, et vous, vous intéressez à la pauvreté subie, euh, ça nous ramène euh, aux quatre cavaliers du nivellement. Vous connaissez ça, hein, une petite leçon d'histoire au passage. Il euh, y a Walter, cette, cet historien qui s'appelle Walter Scheidel, qui dit « Seule la violence a pu rendre les sociétés plus égalitaires ». Si je traduis ça en français, vous voyez, il y a les, les quatre cavaliers qui étaient là. Euh, la violence, c'est on prend les choses par la force. C'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'on nous, qu nous les donne. De temps en temps, il faut du rapport de force. Tout ça est très marxiste, mais c'est très intéressant. Et puis, malgré tout, ben, on dira que le 20 XXe siècle a été le siècle le plus égalitaire probablement, de, de l'histoire humaine. Mais vous, vous parlez des privilégiés qui n'en ont jamais assez. À qui pensez-vous
3: Alors, le, 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 il faut bien se mettre d'accord sur qui est privilégié dans la société oui. d'aujourd'hui. Un des grands thèmes de, de, de ce livre, c'est de dire qu'on a une vision étroite de, 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 des privilégiés, et que les privilégiés d'aujourd'hui, ce n'est pas simplement une petite tranche de 1% sur laquelle toute une partie du débat public se focalise, mais que c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large jusqu'à combien On n'en sait rien, c'est complètement subjectif, on va poser des, des, des jalons. Mmh. Bon, euh, euh, mmh. mon sentiment, si on le place du point de vue des revenus, c'est que quand on a 80% de la population qui vit avec moins que vous, si on n'est pas aisé, il faut me dire ce qu'on est, je sais pas. Mmh. Et donc, après, vous pourriez très bien me dire, mais non, c'est 30%, mais non, c'est 15%, j'en sais rien. En tout cas... Ah, moi, moi c'est quelque que... chose
0: d'important. Ah, je sais pas ce que c'est d'être riche. voilà alors... c est, c est, Tout est relatif. Vous Exactement.
3: Voyez mais non, mais bien sûr, comme oui. être pauvre. Hein. Oui, D'ailleurs, au passage, ce qu'il ce qu faut essayer de dire, c'est que ce n'est pas seulement du revenu. Ça peut être du diplôme. Oui. Et ça correspond à peu près... Quand on regarde les gens qui ont un diplôme supérieur à Bac plus 2, on a à peu près les 20%. Alors, c'est compliqué. Ce n'est pas les mêmes. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais en gros, c'est cette population à la fois aisée, qui n'est pas ultra-riche, qui n'a rien à voir avec les ultra-riches, les ultra mais qui mmh. a quand même un diplôme
0: aussi conséquent. Mmh. Alors, ils l'ont pas volé le diplôme. Bien sûr ils l'ont passé, ils l'ont réussi. Il y, a du, il y a du travail. La France, quand même, de façon générale, dans notre histoire, elle a plutôt préféré, c'est très vrai, au XXe siècle, l'assistance à l'émancipation. C'est un peu un, un enfant naturel de, du, du principe d'égalité. De, de, Vous êtes d'accord pour dire qu'on part avec un capital, la République nous donne un capital, au départ ouais. On a accès à l'éducation, vous en avez qui travaillent mieux que d'autres. Euh, bon, c'est des inégalités qui sont compliquées à gommer quand même. Hein. On essaye de tout faire pour rééquilibrer les choses. Mais le type qui a passé un diplôme ne l'a pas volé.
3: Oui, la question c'est pourquoi il n'y a pas d'ouvriers dans les classes de l'élite ouais. Ils ne l'ont pas volé qu Est-ce qu'ils Est qu sont moins méritants, moins intelligents Moi je ne sais pas. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Le... le mérite, évidemment, je préfère le mérite que tirer euh, le sort des gens au dé ou euh, mmh. des copies dans les marches d'escalier, mmh. tout ce qu'on veut, mmh. ou oui. la naissance, comme c'était le cas auparavant. Oui. » Simple. Donc le mérite, comme le mm. dirait social qui s'appelle François Dubé, c'est nécessaire. Ça, on a besoin mm. du mérite, on peut pas s'en passer, c'est clair. Sauf que ça suffit pas. Comment vous expliquez toutes ces inégalités scolaires Les ouvriers sont des feignants, les employés sont des feignants, les enfants d'ouvriers, les enfants d'ouvriers. Mm. Mais non, c'est bien que notre école, contrairement mm. à ce qu'on peut raconter, elle augmente pas les inégalités. S'il y avait pas d'école, vous imaginez, il y aurait mm. pas d'ouvriers. Mais elle les reproduit trop, elle n'en mm. fait pas assez pour les réduire. Pour moi, c'est un constat qui est à peu près établi. Et l'hypocrisie, c'est qu'on Mais... change par rapport à ça. Alors,
0: qu'est-ce qui s'est passé bon, je, Quelques années de plus que vous, j'ai un pur produit de l'école euh, publique. Ouais. Euh, bon, J'avais de très bons instituteurs qui m'ont très bien formé. Euh, j'ai pu faire des études euh, assez longues au passage. Ouais. pas, Mes parents étaient des, des les enfants de la classe moyenne, si je puis dire. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que l'ascenseur, la, c'est ça, hein, ouais. l'ascenseur social, s'arrête
3: Alors, premier point, il s'est pas arrêté. Heureusement, ils il continue. Regardez la population, et va moins vite. Regardez la population des BTS. Nos sections oui. d'enseignement technique supérieur sont remarquables avec de l'investissement public mm. et on forme des gens qualifiés pour lesquels il y a de la promotion sociale. Il y a autant d'enfants d'ouvriers en BTS qu'il y a d'enfants dans la population totale. Donc il y a mm. des choses qui, il y a des choses qui, qui évoluent. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'élévation, c'est qu y a une forte poussée vers le haut de la population scolaire. Il y a une évolution des qualifications qui correspond mmh. aux besoins qu'on a dans l'appareil de production, sauf qu'on est resté dans un vieux système, dans un carcan de l'école des années 60 et 70, contrairement aux autres pays qui ont modernisé, qui font une école complètement différente de la nôtre, et nous ça craque, ça craque, on maintient le système comme ça, mais on sent bien que ça ne correspond plus aux normes modernes de l'école. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, pour euh,
0: changer Alors, les choses, là
3: Premier point, méfions-nous des recettes miracles. Mais si on parle simplement de, de l'école, bien sûr, il y a un défaut. Et le problème, c'est de comprendre que le défaut, c'est le système. Ouais. Le défaut, mmh. c'est n'est pas en faisant des dispositifs spécifiques, tel ou tel dispositif, tel mmh. ou tel. C'est changer notre. notre Aujourd'hui, pour parler moderne, on dirait le logiciel d'école. C'est arrêter de confronter les enfants à leur échec et de leur mettre la, le, la tête mmh. dans le seau, mais simplement de les sortir mmh. de là de leur montrer que bah, peut y avoir un deuxième... On peut se tromper, on a le droit de se tromper, on peut échouer et on doit pouvoir repartir.
0: Élitisme, ça, voilà, – l'élitisme c'est ça ?– Voilà,
3: l'élitisme républicain ouais. qui est en réalité un élitisme social, il doit se transformer, c'est-à-dire doit faire attention de faire en sorte que personne ne reste en retrait, que, que tout le monde puisse suivre. Bien sûr, c'est idéaliste, il y en aura toujours qui vont échouer, mais que ça ne oui. soit pas toujours les mêmes. Pourquoi c'est toujours les mêmes Parce que ce' sont ceux qui ont les moyens de, de suivre. Et là, c'est une transformation radicale. Alors moi, je n'aime pas, pas les révolutions scolaire, non, parce qu'en en fin de compte, tout le monde aurait y gagné. Les enseignants, les familles, même les enfants des classes favorisées qui, pour certains, arrivaient à un certain niveau, la pression est telle qu'on voit bien dans les classes oui. préparatoires disjoncte complètement, encore mmh. plus dans une période difficile. Et donc, finalement, on a un truc assez bizarre, où tout le monde aurait... Peu ou prou intérêt gagné, j'ai un peu. Parce que si les cartes étaient redistribuées, forcément, les Mais enfants de
0: 4, c'est un peu moins enfants de 4. Je, je repose ma question. Il faut changer le contenu des programmes scolaires, il faut changer l'approche, il faut changer l'accès. Il y a un problème d'inégalité d'accès où c'est le contenu... Et, et,
3: puis la, et puis les méthodes. Il faut arrêter d'évaluer de manière forcenée. Il faut évaluer différemment. Bien entendu que nos élèves, ils ont trop de matières On est le seul pays où ouais, il y a 12 matières, vrai. 11 matières. Comment vous voulez-vous que les jeunes s'y retrouvent C'est-à-dire que ça, ça devient... On bourre, on bourre, mmh. on bourre. Mais c'est vrai qu'il y a des lacunes, dans certaines ans, manières.
0: Un gamin de 12 ans fait plus 35 heures par semaine. Exactement. C'est-à-dire travaille, travaille plus que et ça, son papa et sa maman. Et
2: ça,
3: c'est un vrai problème. Mmh. Je ne suis pas pour qu'on arrête de travailler pour l'école. Parce que dès qu'on vous dit ça, on va dire vous ouais. voulez l'école au rabais. Non, non, non. Alors, hors de question. qu'on mmh. a des problèmes dans des matières de base. Mmh. De l'orthographe. Savoir du fondamental. Français. Tôt, ben, lire et évidemment, évidemment. Mais si, par exemple, tout à l'heure, vous parliez d'allongement de, des retraites. Si on allongeait la durée scolaire... Si, par exemple, on apprenait à lire un peu plus tard, on n'a pas besoin d'apprendre à lire à 5 ans et demi. Mmh. On peut très bien... Les, les Finlandais apprennent à lire un an après et ils ont des meilleurs résultats. Il faudrait tout étirer en quelque sorte. Il faudrait avoir un bac aussi mmh. hein, un peu plus tard. Mmh.
0: Alors, on va parler aussi des inégalités de, de salaire. Euh, vous, vous citez un chiffre, là, vous dites 2600 euros nets par mois. Bon. Oh, je me fais une autre idée du pays. Je me dis qu'il faudrait quand même gagner un peu plus que des 000, 2, 2 600 euros net par an. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Ça peut pas mais être je, un horizon dans non, une ville. <coughs> hein on n'est pas riche et de là... J entends,
3: j entends complètement vous êtes encore plus fort que François oui. Hollande, vous. Sauf que, alors, la grosse erreur de François oui. Hollande, c'est qu'il disait qu'il n'aimait pas les riches. Ce n'est pas du tout mon propos. Enfin, ça, ça, ça ne signifie non, rien. C'est mmh. une erreur magistrale. On n'a pas aimé. Et surtout pas quand on a des fonctions politiques, les pauvres ou les riches. Mmh. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de les définir en que, que riche ou bas. Alors, nous, le seuil de richesse, on le situe. Moi, je situe les classes aisées à partir de 20%, et le seuil de richesse à partir de 3500. On commence à discuter un petit peu les détails. Mais quand vous gagnez 3500, 3500, 3500 hein. euros, c'est-à-dire vous, vous, pour, pour une personne après impôts et, ouais. et prestations sociales, mmh. quand vous êtes à ce niveau-là, vous gagnez deux fois plus que le niveau de vie médian. D'ailleurs, ça vous pousse quand même. Et puis, à ce niveau-là, à 3500 euros, il y a 92% de la population qui gagne moins que vous. Pour une personne seule après impôt, etc. Mmh. On s'entend bien. Si on n'est pas riche, quand 92% de la population gagne moins que vous, il faut m'expliquer ce qu'on est. Mmh. Ça, c'est la base. Un
0: pays après, qui mais,
3: mais après, je suis d'accord avec vous qu'entre mmh. 3 500 euros et 10 000 euros par mois et 1 million d'euros par oui, mois... Oui, il y a un écart. Évidemment, j'amalgame des populations qui sont extrêmement hétérogènes. Mmh. Mais ce que je critique, c'est le fait de les désa désamalgamer, si on pourrait dire, ouais. pour éviter de, se, de se mmh. reconnaître sa richesse.
0: Mmh. Alors, il y a peut-être un élément d'explication, j'en parlerai d'ailleurs demain dans, dans Periscope, c'est la part du revenu qui est captée pour des prestations sociales. Le, le, la, la, la personne là que vous, vous décrivez, homme ou femme, qui gagne 3 500 ou 4 000 euros par mois, euh, ne, ne perçoit pas ça en net. Que la France est le pays dans lequel l'écart entre le net et le brut est le plus, est le plus important. Regardez d'ailleurs ce qu'on a, qu a fait, c'est un, un petit tableau qui montre quelle est la part des cotisations salariales pour le, 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 le salarié lui-même, euh, c'est 25% en France, c'est 13% en Belgique. J'ai choisi la Belgique, pourquoi Parce que c'est un modèle très voisin d'une autre. L'Allemagne, c'est 20%. En fait, celui qui gagne 4000 euros par mois ou 3500 et qui perçoit 2800 se Mais constitue ça... aussi un revenu différé Mais avec Mais ça revient sa au
3: même. Le, 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 votre salarié allemand et belge, ils, ils vont payer l'équivalent en plus pour leur
0: retraite, pour, pour l'école des petits-enfants. Alors l'allemand n'aura pas la même retraite que le français. Ah, le français oui, oui, oui. aura une retraite à un niveau élevé. C'est ça. Et donc l'allemand, qu'est-ce qu'il va faire Il va verser sur des caisses mmh.
3: indépendantes, ça reviendra. En gros, ça revient au même, c'est-à-dire pour le même argent, euh, ça revient à peu près à même. Par exemple, l'assurance maladie en France ne coûte pas cher du tout. Ne coûte pas cher du tout. Les frais administratifs sont beaucoup plus faibles que dans la partie supérieure, que dans d'autres systèmes ouais. système de santé. Le système de santé américain, mais écoute, mais, mais... alors les Américains, vous, là, vous, si vous aviez montré les Américains, ils étaient très en dessous. Mais alors après, ils, payent, ils font des chèques pour être soignés qui sont considérables. Si on met tout au bout à bout, la, la différence n'est pas énorme. Ce qui n'empêche pas de poser l'efficacité des systèmes. Hum. Je suis alors... d'accord avec vous. Hum. Est-ce qu'on remporte les bons soins
0: voilà. — ah, Non, on peut se dire que la République, enfin, la société, elle doit fournir un minimum de bien-être social. Ah, c'est euh, la maladie, c'est euh, oui. l'accident, l'accident oui. du travail, c'est la retraite. Est-ce qu'on n'a pas, malgré tout, et, et c'est là où je voulais en venir, un bon système de redistribution Parce qu'on a deux types de redistribution en France. Il y en a une qui est horizontale, c'est le principe de, de l'assurance, euh, c'est euh, l'assurance du risque social. Et puis on a un système dit de redistribution verticale dans lequel les plus riches payent pour aussi les plus, les plus pauvres.
3: Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que toute une partie de la critique de la gauche de notre modèle social aboutit à se tirer une balle dans le pied, notamment. C'est-à-dire a un modèle social, je n'arrête pas, et je le dis dans le livre, de répéter qu'on est le pays des grands pays riches où le taux de pauvreté est le plus faible en Europe, donc du monde. Ah certes, ça nous coûte un pognon de dingue, mais ça nous rapporte. C'est-à-dire ça sort énormément de gens de la misère. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des trous énormes dans la raquette, en particulier pour les plus jeunes mais cet argent, il est utile. Il a un effet concret pour les oui. gens. S'il n'y avait pas les allocations de logement, mais vous auriez oui. des, des centaines de milliers de jeunes à la rue.
0: Mais il a un effet euh, anti-récessif. Il a un effet. Euh, il
3: amortit ah. les chocs. Oui. Alors et moi, je suis d'accord pour, oui. pour dire que je suis d'accord pour dire que peut-être que dans les phases de reprise, il est moins performant parce que justement, il amortit les chocs mmh. et donc il va coûter un peu de l'argent, donc il, mmh. il lisse les évolutions, mmh. mais je, ce, je pense que ce modèle, il a énormément de défauts, il faut s'interroger sur ces défauts, mais il mmh. a quand même des énormes qualités. Mmh prenez notre système de soins. Alors aujourd'hui, c'est une période particulière, mais il y a quand même énormément de gens qui viennent à peu près tous les pays du monde pour, faire, pour se faire soigner en France. Oui, y compris
0: d'ailleurs en acceptant de payer. En acceptant de payer, Vous avez tout beaucoup fait, de Britannique... parce que, le,
3: parce que le, le système est de qualité.
0: Vous avez beaucoup de Britanniques qui viennent en France faire du, ce qu'on appelle Exactement. du tourisme médical, se faire poser une prothèse de hanche, on leur facture 6 000 euros... Alors qu'en Angleterre, ce serait le double, voire le triple dans certains cas. Voilà,
3: et puis dans votre système, ils, seraient, ils paieraient moins de charges sur leur salaire, mais de côté, voilà, ils ont, ils
0: ont la, le résultat de leur, de leur charge en moins. C'est vrai, en tout cas, c'est une assurance, et l'assurance, ça. ça marche quand il y a un sinistre. Absolument. Voilà. Bon, alors, il y a deux chiffres qui résument assez bien, au fond, l'esprit de votre bouquin, je crois. C'est le taux de chômage, le taux de chômage des, euh, des non-diplômés. Et c'est le taux de chômage des cadres. Alors, moi, je déteste moyenné, c'est-à-dire que j'ai bien conscience que les moyennes ne disent pas grand-chose, que ça écrase toutes les situations, à tel point, d'ailleurs, qu'on m'écrit de temps en temps sur Twitter pour me dire ben, « moi, je me sens pas représenté ». C'est évident, personne n'est représenté Alors, dans ça, une moyenne. Aussi, hein. Oui, on est deux, c'est bien. Mais regardez, 18,3% de taux de chômage pour les non-diplômés, c'est presque 4 fois plus que les titulaires d'un diplôme, y compris d'ailleurs ceux que vous évoquiez tout à l'heure, BTS, IUT, etc., les formations courtes. Puis vous prenez les cadres. Alors on a repris des chiffres de 2019, parce qu'on a voulu être oui, euh, honnête. Oui, hein, oui, en 2020, oui, il y a une situation oui, particulière. Oui. C'est 3,4%. La vraie inégalité, pour moi, il y en a deux dans ce pays. Ouais. Ça, c'est la première, c'est l'inégalité de formation. Puis ensuite, je ne sais pas si on aura deux minutes pour en parler, c'est une inégalité de genre. Autant je peux comprendre qu'un ingénieur gagne beaucoup plus qu'un ouvrier qualifié, autant je ne comprends pas qu'une femme qui a fait HEC euh, ou une grande école d'ingénieurs gagne 25% de moins qu'un homme qui aurait fait les mêmes études. Mais sur les inégalités d'accès, pour vous, la mère des batailles, c'est la qualification.
3: – Exactement, mais là, vous pointez pour moi, peut-être, le chiffre essentiel, et vous auriez pu montrer l'évolution, c'est-à-dire la, la, la stabilité du niveau... Le, le chômage des diplômés, c'est 3,4%, c'est quasiment un taux de chômage, pour parler comme les, les, les économistes, d'équilibre, c'est-à-dire qu'on change là. de boulot, Mais... Et, mais alors cette population peu diplômée elle est face à quelque chose de massif euh, il y a aujourd'hui un chômage de très longue durée qui est aux alentours d'un million de personnes qui ne sont pas dans l'emploi depuis trois ans donc il y a absolument quelque chose à faire pareil, pas de solution magique mais on a une croyance totalement démesuré dans le diplôme sur le marché du travail. Et ce qui est très intéressant, c'est comment se fait-il que les entrepreneurs du privé croient autant à un titre décerné par l'État C'est très différent aux États-Unis, mmh, mmh. où vous pouvez changer de boulot. On ne va, oui. va pas mmh. vous dire à 50 ans... Euh, euh, Monsieur Morin, qu'est-ce que vous avez fait comme diplôme Qu'est-ce que vous avez fait concrètement dans mm. la vie Bon bah ça, c'est un problème majeur. Mm. Et puis, il y a la question... c'est le conformisme. C'est le vous conformisme, conformisme, un une conformisme de, de la Une, forme de, une ouais. forme de conformisme, d'étiquette sociale mm. qu'on vous colle à la peau dès que vous sortez de l'école mm. et qui va vous suivre tout au long de votre parcours. Ça, c'est un véritable problème. C'est structurel. Je dis dans le livre que ça solidifie en quelque sorte les inégalités. Mmh. C'est-à-dire que quand elles sont fondées sur ce titre scolaire, elles sont beaucoup plus difficiles à déboulonner que mmh. euh, sur la réussite économique. Euh, un énarque par rapport à quelqu'un qui a fait mmh.
0: fortune en vendant des pizzas, vous voyez bien la différence. Mais ça, c'est peut-être le produit de la sélection. La sélection est d'ailleurs une idée inventée ah, par les révolutionnaires que la sélection substitue la cooptation. Moi, je préfère la sélection à la cooptation. cest la fils 2, fille 2, c'est le pire bien des bien systèmes. Bien et donc, comme on a une immense confiance dans l'État et que l'État délivre des diplômes, le oui. type qui a un diplôme aujourd'hui sur le marché du travail a une espèce de passeport éternel pour réussir. Mais, je suis d'accord avec vous, c'est un système qu'il faudrait abolir. Deux mots sur les inégalités de genre. Parce que vous ne croyez pas, au fond, que c'est aujourd'hui peut-être l'inégalité la plus scandaleuse à qualification égale. Je dis bien qualification égale, étude égale, expertise égale, une femme sera payée 25% de moins qu'un homme. Alors, c'est
3: un problème euh, majeur. Je ne veux pas avoir, avoir l'air de, de, de beauté en touche. Mais pour moi, ce problème, il est quand même dans le débat public. Alors ce, que ce dont on vient parler, de la question des catégories sociales, au fond, oui. hein, des milieux sociaux, des milieux populaires... L'épisode des Gilets jaunes l'a bien montré, bah il est beaucoup moins et ça nourrit des tensions très fortes. Et après, bien évidemment que la question de la discrimination en fonction du genre, mais de la couleur de peau, on a les mêmes écarts. C'est-à-dire on va se retrouver avec des gens qui sont les mêmes, en mmh. quelque sorte, mmh. traités de manière différente. Ça nous heurte, quel que soit notre bord politique, de droite comme de gauche, parce qu'on est dans la, dans la discrimination. Et moi, je pense que les chefs d'entreprise ne sont pas racistes, que la société n'est pas raciste et la société n'est pas sexiste au fond. Simplement, quand on est victime de ces comportements qui perdurent, c'est une force, une intensité qui est majeure. Quand vous êtes jeune, d'une mmh. certaine couleur de peau, qu'on refus, vous refuse un boulot parce que vous avez ça sur votre figure, c'est d'une violence très grande. Si vous n'avez pas le diplôme, ce dont on parlait tout ouais, à l'heure, ouais. vous allez intérioriser. Vous allez dire, Bien bon, bah, j'avais pas le bon diplôme, mmh. ils m'ont pas pris euh, chez LCI parce que j'avais pas le bon diplôme. Mais, mais vous voyez, il y a d'un côté un phénomène qui est peut-être moins répandu, mais beaucoup plus violent. C'est-à-dire que c'est sa personne même qui, qui, qui est refusée et de l'autre côté, des processus peut-être plus fréquents, mais qui sont justifiés quelque part
0: ouais. euh, par d'autres raisons. Quand on refuse les gens, non pas pour ce qu'ils savent, mais pour ce qu'ils sont, Peut-être que c'est l'inégalité la plus, euh, c est, c est la plus scandaleuse. C'est une inégalité fondamentale. Merci beaucoup. Merci, merci J'envoie à, à la lecture de votre livre, Louis Morin, encore plus, enquête sur ces privilégiés qui n'en ont jamais assez. Plomb, c'est-à-dire, il faut le lire. Merci. Euh, merci d'être venu dans un petit instant, Arlette Chabot. Merci de votre fidélité. Très heureux de vous avoir retrouvé aujourd'hui encore à demain, à demain, 16h en direct sur LCI.